0: Pohjoisessa plus kahdesta miinus kolmeen astetta.
1: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello 13. Riku ja Tunna. Doc Ventures
2: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa minun elake.fi, koska ne ovat sinun rahojasi.
1: Vapaus johtaa vaurauteen. Vapaus korvaa kansakuntien väliset ikiaikaiset vihanpidot kohteliaisuudella ja rauhalla. Vapaus on voittaja.
3: Näin kuuluvat Ronald Reaganin kuuluisat sanat. Raamattuja Ronald Reagan kaksi rakkainta sitaatin lähdettämme. Ellei Doc Ventures ala otteella raamatusta, se alkaa mielellään Ronald Reaganin loistavilla mietteillä kuten tänään. Joka keskiviikkoiseen tapaan Yle Puheen studion on siis vallannut Doc Ventures Duo, eli vapaustaistelija Riku Rantala ja kaikenlaiseen vapauteen naivin kritiikittömästi suhtautuva paljasjalkainen hippi, eli meikäläinen Tunna Milona.
1: Niin, hyvää keskiviikkoa vain minunkin puolestani hyvät vapaan maamme asukkaat ja tervetuloa Suomen ainoan puheradion taajuuksille. Vapaus on voittaja. Näin hän sen kiteytti meille hiedosti Ronald Reagan, ja kuten aina, Doc Ventures on myös tästä asiasta Yhdysvaltain entisen presidentin kanssa täsmälleen samaa mieltä. Eli tänään teemanamme on siis vapaus. Tämä myönnettäköön, että kohtalaisen bulikko-teema, jota joudutaan ehkä akuutisti fokusoimaan. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle tämän hienon vapauskäsitteen syövereihin, mä ehdotan, että kerrataan vielä kuulijoille ja varsinkin niille, joilla ei ole mitään hajua, keitä me, eli nämä äärimmäisen vastenmieliset henkilöt, ovat. Mikä on Doc Ventures ylipäätään?
3: Niin, todella se on syytä kerrata uh, Doc Ventures. Kaikessa yksinkertaisuudessaan Suomen suuri leffakerho, jossa joka keskiviikko katsellaan maailman hienompia dokumenttielokuvia. Yksinkertainen idea, joka on karannut akuutisti Hansikkaasta. Kaasta. DocVincius-ohjelmakonseptista on muodostunut kuin varkain kansaa aktivoiva monimedia pärinä, jossa tarkasteluun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Kahdeksan universaalia teemaa, kahdeksan laatudokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua.
1: Ja joka keskiviikko, joka Jumalan keskiviikko startataan täällä paketti täällä Yle Puheessa. Ja homma jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkaria sen esittelymuodossa TV2 ysiltä illalla. Illan dokkaria seuraa vielä suora keskustelu, niin sanottu jälkipuinti, jossa päivän teemaan syvennetään kahden meidän arvostaman asiantuntijavieraan kanssa. Siis vieraat myös katsovat tietenkin tämän elokuvan kanssamme ja kanssanne. Ja tänään Leffa tulee klitsuun jumittamaan tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja, maailmanlaajuisesti erittäin tunnettu virusguru, virustutkija Mikko Hyppönen sekä Zetsenien uutissivuston palvelinta kavkatsentteriä Suomessa ylläpitänyt ja f perustajiin kuuluva vapaustaistelija, verkkovapaustaistelija Mikael Sturshö.
3: Illan dokumenttina nähdään siis tänään äh, RIP Remix Manifesto, joka kuvaa itseään maailman ensimmäiseksi avoimen koodin dokumenttielokuvaksi. Leffa tutkailee lakipykäläviidakon D-peintä siimestä, eli tekijän oikeuksien tiheikköä ja väittää, että lopulta kaikki musiikki on joltain toiselta artistilta remiksattua. Leffa laventaa tätä remix-ajatteluansa koskemaan muutakin kuin musiikkia. Tekijöiden näkemyksen mukaan kaikki on lopulta remiksiä, eli uudelleen järjesteltyä järjestelyä aikaisempien ideoiden pohjalta. Leffa pohtii, millainen maailma olisi, jos kaikki ideat olisi vapaita kaikkien ihmisten jalostaa ja edelleen jatko kehittää.
1: Niin, täällä radiossa me keskitytään kuitenkin tänään etenkin tekijänoikeuksiin, niin kuin illan elokuva, ainakin niistä lähtee liikkeelle ja sitten verkonvapauteen. Sillä me ollaan saatu tänne studioon vieraaksi, ollaan saamassa vieraaksi Ville Oksanen. Hän on teknologiaoikeuden tohtori Aalto-yliopistosta sekä myöskin EFFI eli Electronic Frontier Finland RYn aktiivia. Mikä on EFFI? EFFI omien määritelmiensä mukaan suurin piirtein näin. EFFI puolustaa kansalaisten sähköisiä oikeuksia, eli muun muassa oikeutta sensuroimattomaan viestintään ja kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapauteen kehittää avoimia tietokoneohjelmia. Ja Ville, tosiaan on saapumassa studioon aivan tuota pikaa.
3: Sitä ennen olisi varmaan syytä vielä kertoa, miten me päätettiin lähestyä vapautta Doc viikon aktivismissa.
1: Joo, todellakin Docvences siis joka viikko aktivoimme itseämme ja kansaa jollakin tempauksella. Ja koko kauden jatkuva aktivismihan on Dogventuresilla vertapakkiin. Eli kampanjan aikana on tullut kaiken kaikkiaan yli tuhat uutta luovutta ja olemme saavuttaneet tavoitteemme. Ja siinä mielessä kävi hyvin, että kampanja osui pahimpaan veripulaan, mitä veripalvelulla on taas pitkään aikaa ollut, mutta kiitos kaikkien aktiivisuuden että tätä vertaa on myös saatu. Mutta veripula, hyvät ihmiset, se voi iskeä milloin vaan, joten tämä Vertapakkiin kampanja on maraton eikä sprintti. Kun olette kerran aloittaneet ja ensimmäisen kerran neitsyy tänne vereluovutushommissa niin sanotusti menettäneet, niin pitäkääpä yllä että itselläni tuli yli 20, lähes 20 vuoden tauko, joten ymmärrän nyt itsekin, että eihän näin kannata toimia. Se on hieno, hieno haaste, ottakaa kuva itsestänne ja jakakaa vertapakkia ja haastakaa frendit mukaan jääämpäriä. Yeah, merkityksellisempää, väittäisin. No sitten toinen, lihaton lokakuu, puolivälissä mennään, jatkuu omalla painollaan, hyvä meininkin 11 000 ihmistä messissä, lähes siis Hartwell-areenan verran jengiä, vai mikä se onkaan nykyään sitten, onko Rosatom-areena vai... vai? Vai mikä, mutta kuitenkin asiaan. asiaan niin. Pääpointtillahan siinä on tosiaan funtsia omia ruokailutottumuksiaan niin ja sitä, onko meillä lähtenyt lihansyönti täällä. Mut tällä viikolla me päätettiin tehdä myös aktivismi, kun on tämä vapausteema ja nimenomaan verkko. Eli me päätettiin antaa kansalaisille vapausteeman kunniaksi tunnukset DocVenturesin sivuille opendocventures.com. Nyt teille, jotka kuuntelette työpaikalle, tämä on amerikkalaisten kuulemma nyt jo, Not Safe for Work, eli NSF2SV. Halustiin kuitenkin siis idea olisi, että haluttiin luoda tämmöinen demilitarisoitu vyöhyke, eli tämmöinen vapaa nettisivu, kuka tahansa voisi muokata. Niin se oli se
3: Niin, todella päätettiin rakentaa olosuhteet ja katsoa, mitä tapahtuu, jos Avataan saitti teille kaikille. Sivuston tarkoituksena on siis testata, voittaako vapaudessa hyvä, paha vai valtaavatko kissavideot maailman. Kysymme myös, onko tällaisella vapaudella lopulta mitään merkitystä.
1: Niin, siispä me pyydämme teitä, hyvät ihmiset, www.opendogventures.com Parantakaa, trollatkaa, jakakaa ja floodatkaa ja lisätkää kuvia, videoita ja tekstejä, syrkkikää vaikka html jos siltä tuntuu. Tehkää kaikkea, mitä mieli tekee, siis ihan oikeasti. Lähdekoodi ei ole avattu, sillä ei tietysti haluta, että joku nilkki laittaa sillä viruksia jylläämään kaikkien koneelle. Sisältä on siis vapaa, paitsi yksi asia, lapoa ei tulla sietämään. Suomen tv historian ensimmäinen open source nettisivu. Käyttäkää vapautenne hyvin. Tämän, tämän sanottua totean, että juuri saamani tiedon mukaan... Ö, Todellakin, sen eivät ole täyttäneet kissavideot, vaan aika paljon diipimpi materiaali. Ja tästä voi ehkä vetää jotain johtopäätöksiä. Ihmisiä kiehtoo, niin. Ihmisiä kiehtoo internetin vapaus ja pimeys ja anarkia ehkä. Mutta luodakseen jotain hyvää ja laadukasta Tarvitaanko kuitenkin jotain järjestäytymistä ja ideologiaa, ainakin joitakin sääntöjä, minimimäärä? Tuhansia kävijöitä on ollut jo tunnissa. Tämä on tunnin verran auki, kaatuu ja aika pitkälti pornoa ja rumuutta siellä on, kai muutama järjenkin ääni.
3: Tätäkö on vapaus? <tos> niin. <tos> niin, sähköinen vapaus, se määrittelee meidän digitaalisen aikamme vapautta aika lailla. Siksi me keskitytään tänään vapauden filosofisen pohdinnan asemesta kelailemaan vapautta digitaalisen ajan näkökulmasta ja yritetään päästä myös kurkistamaan, miltä vapaus tulevaisuudessa näyttää.
1: Juuri näin ja tästä aiheesta meille antaa tänään Doc ääritarpeellista tulitukea teknologiaoikeuden tohtori aalto ja Electronic Frontier Finland aktivi Ville Oksanen. Tervetuloa Ville. Kiitos. Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, tervetuloa Ville. Kiitos. Open docventures.com, onko tässä nyt mitään historiallista sinun mielestäsi?
0: No, tällaisia vapaita areenoita netistä löytyy muutakin ja kieltämättä niistä laatukontrolli on pieni tällainen ongelma, eli aina kun netissä niin joku on täysin avoimena, niin sitä käytetään trollaamiseen, eli sinne tarvitaan jonkinlaisia mekanismi jolla sitä rajataan ainakin jossain määrin, mikäli tarkoitus on tehdä jotain muuta kuin täydellinen kaos.
1: Niin, eli siellä nyt ilmeisesti tällä hetkellä todellakin on käynnistynyt täydellinen kaos. Tunna Milanoffilla on läppärillään esillä tämä sivu, mutta se ei ainakaan lataudu tällä hetkellä. En tiedä, mitä, mistä, mistä on kysymys. Ja milloin ö, mustapukuiset miehet ö, saapuvat köysiä pitkin alas yleisradion seinää pitkinä. Tulevat maihin noususaappaat edellä tuosta laseista läpi ja lopettavat tämän hulluuden. Tota, niin, kaos ja anarkia. Kiehtooksä ihmisiä nimenomaan? Onko se yksi osa koko internetin nimenomaan tämän niin sanotun pimeän puolen juttuja, että ihmiset haluaa, haluaa sekoilla, kokeilla, mitä siitä syntyy?
0: Joo, ja se, että ollaan ympäristössä, se on tällaisia sosiaalisia rajoja, tai ihmiset pystyy esiintymään anonyymisti ja tehdä juuri sitä, mitä he itse haluavat. Eli tästä on aika mielenkiintoisia esimerkkejä, just mitä esimerkiksi virtuaalimaailmassa on tapahtunut, kun ihmiset pystyvät luovasti toteuttamaan esimerkiksi seksuaalisuuttaan tai vastaavaa, niin ne maailmat on aika hurjia. Mutta toisaalta niin ihmiset pyrkivät myös rakentamaan internettiin sosiaalista järjestystä keinolla tai toisella. Eli myöskin tällaisessa ympäristössä niin vähitellen niihin kehittyy jonkinlaiset sosiaaliset normit tai käytännössä sen kuolee pois, koska tällainen täysin kaoottinen häly ei jaksa kiinnostaa ketään pitkään.
1: Niin tämä on meille todella nuorta tämä, tämä virtuaalimaailma ja sen normit ja meillä me, me ei semmoisia moraalisia pohdintoja on kovin kauan ehditty, ehditty edes käydä läpi. Mistä on alkanut ylipäänsä? tämmöisen virtuaalimaailman sääntöjen, normien pohtiminen. Kuinka minkä, minkä, pitkä historia sillä on,
0: no, t- tässähän on suhteellisen värkästä tausta, eli äh, internetin loivat Kalifornian hipit hyvin pitkälle, eli se syntyy yhdysvaltalaisissa klassisissa hippi-yliopistoissa, ja Stanfordissa, niin juuri siihen aikaan, kun hippiliike oli aika niin kun, vahvassa asemassa, eli äh, tavallaan se anarkismi ja Tällainen tietty radikalismi on ollut internetissä mukaan sen alusta alkaen ja sinne vähitellen tietysti kun järjestelmä on tullut yhä kiinteämmäksi osaksi yhteiskunnan ydinfunktioita, niin sinne on lähdetty hakemaan myös järjestystä mukaan. Mutta nimenomaan internetissä ero on ollut, että se on ollut hyvin pitkälle sosiaalisten normien kautta tapahtuvaa toimintaa. Eli Sanotaan vielä 90-luvun alkuun asti, niin tällainen netiketti oli se, minkä säänteli nettiä esille juurikaan, niin esimerkiksi oikeudellista puolta edes mietitty, vaan ihmiset tiesivät, miten tulee toimia ja se oli suhteellisesti rajoitettu jengi siihen aikaan, että mukaan päässyt tosiaan vain käytännössä yliopisto ihmiset, niin se oli aika upea maailmansa. Niin, muistan
1: hyvin. Vuonna 1994, 20 vuotta sitten, olen ensimmäistä kertaa päässyt internetin ihmeelliseen maailmaan. Tämä tapahtui Vallilassa tietojen käsittelytieteen laitoksella Helsingin yliopistossa. Ja kävelin siellä käytävillä ja katselin, että ohho, tuossakin oli Linus Tuurvaltsin työhuoneen. En tiedä, onko hän 20 vuoteen ollut Suomessa, mutta silloin jo tunnettu merkittävä avoimen koodin kannattaja ja ja. Pystytkö
3: silloin sanoa, sanoa itsestäsi, että sä oot tietokonen Nero?
1: Ei, mun ohjelmointitaitoni sen yhden vuoden opiskelun jälkeen rajoittui tämmöiseen basic-riviin kuin 10 print, rikuis best, 20 goto, 10 run. <laughs> Siinä on mun taidot, mutta tota noin niin niin niin. Mutta että Ville Oksanen, törmäsin tuossa netissä jonkin aikaa sitten sun joskus myös parikymmentä vuotta sitten kirjoittamaan tekstiin lukiolaisena olet kirjoittanut, oliko se nyt Helsingin Sanomien mielipidesivuille?
0: Kyllä. Kyseessä taisi olla että faadin siihen aikaan, että yliopilaskirjoitusta sähköiseksi, mikä oli siihen aikaan ehkä aika radikaali idea, mutta nykyään tuntuu aika selvyydeltä. Niin,
1: sä oot ollut nuoresta asti erittäin kiinnostunut nimenomaan tästä, ei pelkästään käyttämään näitä, näitä digitaalisia maailmoita, vaan myöskin pohtimaan sitä, että minkälainen tulevaisuus niiden kanssa on. Se myös puhuit siitä silloin siinä yhdessä kirjoituksessa, että että ö, kansalaistaidot, että on, on olemassa vaara, että, että syntyy erilaisia luokkia sen perusteella, että pystyykö ja osaako ihmiset käyttää näitä. Ilmeisesti siitä on jo jokunen vuosi todella
0: aikaa, kun olet näistä kirjoitellut, mutta onko näin käynyt? Ilman muuta on. Että se henkilö, joka kykenee tässä hyödyntämään, internetti on selkeästi vahvemmassa asemassa, ja tämä ei todellakaan tule vähenemään jatkossa, eli kun Aletaan olla esimerkiksi käyttää erilaisia Veropolis-laitteita, eli tällaisia, mitä on päälle puottavia lasee vastaavia, joista saa sitä informaatiota. Jos niitä pystyy hyödyntämään täysimääräisesti, niin tällaisella ihmisellä on aika merkittävä etulyöntiasema verrattuna sellaisiin, jotka ei osaa hyödyntää niitä. Niin ihan vaikka tavallisilla työmarkkinoillakin. Esimerkiksi juuri näin, tai kouluissa tai vastaavassa. Eli oppiminen on menossa aika täysin uusiksi. Ja ne, jotka ensimmäisenä osaa hyödyntää täysin määrästi tällaisen teknologiapohjaisen oppimisen mahdollisuudet, niin ne tulee olemaan etuilijöintiasamassa ilman muuta.
1: No tulee mieleen tästä aika merkittäviä vapaudellisia ongelmia. Vapaus kuitenkin meidän kattoteema tänään. Etenkin tietysti tänään hyvät kuuntelijamme Dokventures puhuu nimenomaan verkonvapaudesta ja digitaalisen maailman, joka on osa meidän arkea enemmän ja enemmän halusimme tai emme, niin sen siihen liittyvistä vapauksista, joita meillä on välttämättä paljon pohdittu, niin, niin kyllähän tähän liittyy aika isoja vapausongelmia, jos osa ihmisistä on täysin ulkopuolella siitä, miten, miten osa ihmisistä pystyy hyödyntämään näitä uusia teknologioita. Miten, tota, miten Ville Oksanen tätä vastaan pitäisi nyt taistella?
0: No. Tavallaan vastaan taistelu on aika epätoivosta. On hiukan uskonnollista, että teknologia kulkee omaa latunsa ja siinä lähinnä pystytään reagoimaan. Eli jos on, kehittää minkälaisia palveluita tahansa, jolloin on kysyntää, niin niille tulee myös käyttäjiä. Et, mutta sen sijaan, mitä pitäisi tehdä, on nimenomaan no esimerkiksi koulutusjärjestelmän kehittäminen sellainen, että sitten oikeasti mietitään tästä näkökulmasta, että minkälainen tulevaisuus on 20 vuoden päästä, mitä ne taidot, joita tällä hetkellä niin peruskouluun menevillä ihmisillä tulisi olla, ja erityisesti mitä taidot, joita pitäisi olla opettajille, mitä pitäisi opettaa näitä lapsia. Et nythän on ollut itse asiassa aika pitkään sellainen, että kun opettaja valmistuu opettajan koulutuslaitokselta, niin hän on käynyt ehkä jonkun PowerPointin käyttökurssin maksimissaan. Sitten hän törmää koulussa muksuihin, jotka on koodannut viisi vuotiaasta asti. Niin, tämä tasapaino on ainakin tällä hetkellä niin hiukan muuttu, mutta toki se tulee parantumaan, kun siinä tämä nykyinen taas tietotekniikasta kiinnostunut sukupolvi pääsee työmarkkinoille, mutta ainakin nyt tässä hetkellisesti on sellainen jakso, että on, varmaankin nuorissa on edellä siitä, mitä heidän opettajansa osaa pääsääntöisesti, puhumattakaan tietysti niistä vanhemmista opettajista, jotka ei ole vielä tai tavallaan kohdannut niin tietotekniikkaa oikeastaan koskaan. Ja jos meitä nyt peruskoulu on kuitenkin ehkä Suomessa tärkein tasapainottava tekijä tällaista yhteiskunnallisen yksimielisyyden takia, niin jos peruskoulussa ei näitä taitoja opita, niin ollaan ongelmissa.
1: Niin, eli Ville Oksanen peräänkuulutat lisää, lisää tietotekniikan monenlaista opetusta sekä opettajille että oppilaille. Puhuitaisikö lasten koodaamista? Pitäisikö oikeasti lastenkin osata koodata? Eikö se ole vähän kuumottavaa, että ne datailee tuolla?
0: No ei oikeastaan kysymystä, että pitäisikö ne halua itse opiskella. Eli nykyään koodaaminen on itse asiassa muuttunut tosi paljon siitä, kun me ollaan opiskeltu se 80-90-luvulla. Se ei enää sitä basicin kirjoittamista, vaan se, että ruudulla on kissahamo, jota opetetaan tekemään erilaisia asioita. Ja sun ei tarvitse osata lukea, ja kirjoittaa edes, että se pystyy tekemään koodia, koska se tapahtuu nykyään esimerkiksi vetämällä erilaisia palikoita, jos on erilaisia toiminnallisuuksia. Et siinä missä aikanaan se kirjoitti koto 10, niin nykyään otetaan tällainen niin tota vekirjojen muuten palikka, jonka välillä laitetaan jotain ja sitten se suorittaa sitä kertaa.
1: Aivan oikein, eli se, se on selvästikin, selvästikin parantunut. Tunna Milonoff, muistatko sinä koodanneesi? Ainakin sulla oli Commodore 64, jota, 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 jota meillä ei on. hankittu, koska, koska tota pelikoneita ei hankittu. Oli täy,
3: täysin pihalla kaikenlaisesta koodaamisesta pelasin pelkästään polepositiina <laughs> ja muita mahtavia, mahtavia pelejä. Pitäisikö me puhutaan tänään varsinkin internetin vapaudesta? Pitäisikö meidän Jollain tavalla avata käsitteitä. Esimerkiksi avoin lähdekoodi on sellainen käsite, joka varmaan tässä tulee tulevaisuudessa. Niin, viitattiin.
1: Kyllä, viitattiin jo tässä siis aikaisemmin Linus Tuurvaltsiin, joka on yksi ollut tämän alan pioneeri. Ville Oksanen, voitko lyhyesti nyt meille ja katsojille, kuuntelijoille siis määritellä, että mikä on avoin lähdekoodi?
0: Joo, ja avoin lähdekoodi on tuottaa ohjelmistoja, jossa edellytetään, että, tai ei edellytetään, mutta... No, riippuu vähän, että avo, avoin tämä on monenlaista, mutta tämä yleisimuoto on sellainen, että siinä annetaan käyttäjille tämä lähdekoodi ja oikeus muokata sitä itse vapaasti. Eli kuka tahansa voi jälkeenpäin kehittää tätä lähdekoodia. Mutta yksi asia, mikä usein sotketaan, että tämä lähdekoodin jälkikäteen kehittäminen on jotain sellaista, mistä voi vaatia rahaa. Eli esimerkiksi IBM ja... Ja ja aika monen munkin yrityksen liiketoiminnassa aika keskeinen osa on nykyään sitä, että on avoimen lähdekoodin tuote, joka sitten räätälöidään jonkun tietyn asiakkaan käyttöön, koodataan sinne uusia komponentteja vastaavia. Eli tämä mahdollistaa liiketoiminnan, mutta samaan aikaan antaa käyttäjille niin ennennäkemättömiä mahdollisuuksia niin juuri muokata ja varmistua siitä, että lukittu jonkin tiettyyn yritykseen, kuten esimerkiksi Microsoftilla oli pitkään tämmöinen hyvin monopolistinen asema ja niin edespäin pois.
1: Applella taitaa olla vähän sen tyyppinen nyky, ainakin omien laitteistonsa osalta he eivät salli minkäänlaisia muokkauksia.
0: No kännyköissä joo. Tietokoneissa tilanne on parempi, että Applen tietokoneiden käyttöjärjestelmä on kuitenkin sellainen, että se on yhteen sopiva omien lähdekoodin kanssa ihan kyltesti. Niin,
1: eli avoin lähdekoodi on yksi... Teidän mielestänne, siis FRI mielestä ymmärtääkseni, yksi merkittävä osa tämmöistä ikään kuin verkon vapauden peruskiviä. Onko näin?
0: Kyllä, koska laitteet nykyään sääntelee hyvin pitkälle sen, että mitä ihmeen pystyy tekemään informaatioyhteiskunnassa. Eli jos esimerkiksi kännykkä ei mahdollista sitä, että on jaan videon nyt tästä suoraan sulle, koska koodi ei salli sitä, niin sitä ei tapahdu. Eli jotta ihminen saisi kontrollin se, mitä hän tekee, niin hänen pitäisi pystyä kontrolloimaan myös sitä koodia tästä suorittava suorittavaa osaan näissä laitteissa. Niin avoin lähdekoodi on oikeastaan ainoa keino päästä tähän tavoitteeseen. Niin juuri, eli, eli
1: yksinkertaisesti... Niin todellakin teknologisen laitteen kontrolli nousee, muuten sen kontrollin haltija on joko sen koodin omistaja, tai jos se on avoin koodi, niin silloin se tavallaan yhteisö ja yhteiskunta on sen koodin tai sen vallankäyttäjä.
0: Ja viime kädessä yksilö, joka pystyy sitten olettamaan, että hän osaa, jos se on aika idealistinen lähtökohta, niin on tavallaan joka utopistista olettaa, että ihmiset pystyisivät tekemään hyvin mutta se että sekin on oma hyvin tekninen lainsa. Ei. Ja ei ole mikään tämmöinen yleinen kansalaistaito, mutta ä, ainakin perustasolla niin sen, että ymmärtää ja pystyy jotain tekemään, niin se on jo hurja askel eteenpäin ja ylipäätään sellainen, että kun ollaan siirtymässä tällaiseen yhteiskuntaan, jossa tosiaan kaikki asiat tehdään enemmän määrin tietokoneella, niin sen, että kuka päättää siitä, että minkälaisia nämä on siinä, niin on todella iso yhteiskunnallinen kysymys. Se on poliittinen kysymys, mitä ei tunnuta tajuvan tällä hetkellä läheskään, ainakaan Suomen hallinnossa
1: tähän, tähän juuri näin, että tästä ei juurikaan keskustella. Tunna, no niin, täällä on Open Dog
3: Ventures-sivusto näköjään, näköjään taas ylhäällä, ja tota Ö, ensimmäisenä siellä on tuomitsemusmies ja kuumotusmies tietenkin pantu, pantu meidän päiden kohdalle. Olut ja viini, Expo Finland, kuinka sollakkaan ajankohtainen tapahtuma. Eikä sen viski, jälkeen ex. puut... Viski, aha, anteeksi, viski. Sensuroiko itse itse Niin, itse niin, mi,
1: itse niin. niin, itseä
3: Kyllä, sen jälkeen on ö, anarkistista kamaa, Putin juo verta, natsileima otsassaan. Sitten on ö, Rantala ja mies onkin homo.
0: Niin <laughs>
1: siis kuvamanipulaatio. Kuvamanipulaatio. Vanha, vanha kunnon netin perus.
3: Kyllä. Eli Anarkistisen... siis se on, on
1: täyttänyt An... erittäin hämystä materiaalista. Onko se mitään, mitään niinku tämmöistä, sanotaan semmoista, mikä tekisi tästä meidän yhteiskunnastamme jotenkin paremman? Löydätkö sellaista?
3: Äh, tähä, Tähän tämä
1: ihan vielä. <lisse>
3: niin mutta oikeastaan ache-
0: tämän... siis tämä viski ja tota, expo esimerkki on itse tällainen uusi muoto. Eli ihmiset protestoi niin jakamalla niin viskipullon kuvia niin yhteiskunnallista sääntelyä vastaan, mikä on tietysti hieman huvittavaa. Mutta joka tapauksessa siis jotain pitää tehdä ja tehdä niinku henkilöiden kannalta hauskassa moodissa ja ta- hauskalla tavalla ja... Näin, että sanoisin, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen on muuttumassa. Että tosiaan se, että sä viskipullon on nykyään yhteiskunnallista vaikuttamista siinä, missä äänestäminenkin.
3: Niin, eli suomalaiset, herääkö suomalaiset vasta tähän vapauteen, kun sana viski kielletään, tai kysymys on alkoholista.
0: Niin, onko viina ainut asia, mikä meidät saa barrikaanille? No, tää on kieltämättä vähän surullista, että maailmassa olisi tärkeimpiäkin asioita vastaan kampanjoilla, kuten se, että saako nyt niin kuin kutsuu itseään viskimessuiksi, jos siellä tarjotaan viskejä. Mutta toisaalta niin se on, se on niin konkreettinen helppo paikka niin osoittaa esimerkiksi kannatustaan sananvapaudelle. Että en mä lähtisi missään tapauksessa dissaamaan sitä, että ihmiset niin kampanjoisivat tällaisen asian puolesta. Se kuitenkin on jo askel siihen suuntaan, että reagoidaan niin esimerkiksi sananvapauden rajoituksiin ja sinänsä itse asiassa on hyvä. Kyllä,
1: kyllä. aina kannattaa aktivoitumista passivismin sijaan, joka kuitenkin on mielestäni yksi suuria vaaroja, joka tätä meitä ympäröivän digitaalisen viihdemössön huumaavan pilven kan, ö, tavoin meidät syö, syövereihinsä ja passivoittaa kuluttajiksi sohvan nurkkaan. Kaikki aktivismi yleensä toimii. Hieman positiivisemmin. Mutta hei nämä asiat ei ole todellakaan yksinkertaisia, Ville Oksanen. Se tiedetään. Me ollaan, meillä on yhteiskuntana hyvin lyhyt historia vielä ja ihmiskuntanakin näiden omituista Mikä tämä verkko-oleminen edes on? Tämmöinen filosofinen käsite meidän oleminen verkossa on kuitenkin kerja se oleminen tässä IRL-reaalimaailmassa. Mutta vaikeista asioista, niin mennään nyt siihen, mikä ihmisillä kaikista ensimmäistä tulee mieleen, ja mistä tämä meidän illan elokuvakin, RIP Remix Manifesto, lähtee liikkeelle, eli tekijäoikeuksista. Ja nyt kun tässä Ville Oksanen F-aktiivia vapauksien kannattaja kohtaa kaksi tekijää, me ei olla kuitenkaan mitään tekijäoikeuskeskustelun ö, pioneereja, eikä missään tapauksessa eksperttejä siinä asiassa, mutta mä nyt kysyn, että miksi ihmeessä minen sais nyt tianata mun tekemisillä?
0: Mä uskon, että kukaan oikeastaan vastustaa sitä, että artistissa Se on tosi poikkeuksellinen näkemys, että tällaista ylipäätänsä olisi. Kysymys on tavoista, että millä tämä tienaaminen toteutetaan. Eli... Suomessa niin se keskustelu on juttunut tai vedetään niin yhtäläisyys että kontrolli on yhtä kuin tienaaminen. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on tiedostettu jo se, että niin tärkeämpää on kysymys se, että kuka tekee rahaa, kun se, että kuka kontrolloi. Eli okei, okay, Google tekee YouTubella rahaa, mutta samalla se mahdollistaa ihan uskomattoman bisnesmahdollisuuden myös uusille ihmisille, jotka, jotka pystyy tekemään. Jos oli juttu, että verkkaamisella pystyy tienaamaan miljoonia YouTuben kautta. Eli jaka, Millä tavalla? No, Siis sillä, että saat mainostuloja esimerkiksi sen tota, kanavan kautta. Eli koska hän näyttää nykyään mainoksia henkilö, joka vastaa kanavasta, niin saa tietyn prosenttia niistä mainostuloista. Niin, siis niin... suomennetaan
1: nyt vielä, vielä tota... mä käyn nyt itse varmaan osa, kun oikein, niin, jos etämies. Mutta siis verkkaaminen käsittääksessä jonkinlaista Pepun heilauttelua musiikin tahdissa, josta tämän osaa taitavasti. Saa niin paljon katsojia, että mainostulot tuovat jo miljoonat tiedesti.
0: Juuri näin. Eli siis pystytään tekemään tällaisia asioita niin just tällaisten avoimien ympäristöjen kautta, jossa idea on se, että, että miten saadaan rahaa, ei, miten kontrolloidaan sitä aineistoa. Gangnam Style, toinen tyypillinen esimerkki, se, että ne ei lähtenyt haastamaan ihmisen oikeuteen siitä, että tätä video tehtiin parodioita, niin mahdollista sen, että tällä videolla tulisi se yli miljardi katselukertaa ja... Yksittäinen video, niin tässä tuottaa joku yli 10 miljoonaa näille tekijöille tai todella isoja rahoja. Mutta nämä on tietysti aika äärimmäisiä esimerkkejä.
1: Entä sitten tämmöiset ihan tavantekijät, joiden jutut ei ole koskaan olleet välttämättä noin isoja hittejä, mutta jotka on voineet vaikka tienata teostosta muusikot tekeet voivat tienata teostosta jonkun kohtuullisen merkittävänkin summan, jotakin tonneja esimerkiksi vuodessa, vuodessa tekemisistään, niin tota, heillähän alkaa olla jo aika paljon vaikeimmat tilanteet. Kyllähän, eikö tämä nyt ole ihan selvä asia, että. Piratismi on tappanut äänilevyteollisuuden,
0: onko näin? Teknologinen kehitys on tappanut äänilevyteollisuuden piratismilla on aika vähän sen kanssa tekemistä. Eli jos toinen mikä on asia, että esimerkiksi teostohan, niin ne rahat tulee aika pitkälle nimenomaan radio- ja tv-käytöstä. Eli tällaisen kaupallisen puolen toimijat niin tuottaa rahaa, jonka teosto jakelee eteenpäin. Se on ihan fiksu systeemi ja ihan upeita, artistit saa sitä tuloja. Mutta esimerkiksi teoston kohdalla, niin loppujen lopuksi aika harva artisti tienaa sieltä elinkeinonsa. Ja kysymys ei ole siitä, että niin kuin niin täs, äh, tavallaan tämä järjestelmästön kirikki vai ei tule rahaa niin paljon sisään, että jaettavaa olisi. Ja se kysymys on, että mitä pitäisi kysyä, että miten me saadaan tämä piirakka isommaksi, miten saadaan enemmän jaettavaa ei sitä, että miten me saadaan entistä tiukemmin niitä olemassa olevasta piirakasta, niin varmasti joku sivu jollekin joka kanssa taas on toista pois.
3: Niin, se on, se on paha, kun se osuu omaan nilkkaan. Mä nimittäin muistan hyvin elävästi, kun Marventurisin ykköskauden äh, ensimmäinen DVD äh, ripattiin, ja se löytyi venäläiseltä. M- mistä se löytyi?
1: Niin no siis se oli, siis oli kaksi eri tohtu, Viipurin torilla oli myynnissä kopiot. Se oli jotenkin suloista ja huvittavaa ja sitten eräs imatralainen ystävämme kävi veistämässä Viipurin torilla tämän kopiotoimittaminen ja se oli erittäin huonolaatuna, mikä ilolla pantiinkin merkille, että siis se, se oli, muistan myös, tota, kaikella kunnioituksella termi ryssän sininen. Se oli tota, hauskasti sellainen erittäin huono, huonolaatuinen sininen väri tota, siinä etiketissä. Mutta tämä, mikä siinä oli, niin kuin, mä muistan, me venin ihan hirveät pinnat. Me menin, en oma ennuste oli, että me tehdään tämä DVD siksi, että me voidaan joskus näyttää ehkä lapsenlapsille, että tämmöisessäkin pappa oli mukana joskus. Että se, on se, se on se motiivi tehdä se. Me tehtiin tunnakaan kuin 4-5 kuukautta täyttöpäivää duunia. Mä ennustin, että sitä... Tullaan myymään ehkä 700 tai 900 kappaletta. Ja tarkoittaa sitä, että voimme saada ehkä jopa euron tuntipalkkaa, kun se saadaan myytyä. Ja no sitten se tuli ulos ja ensimmäiseksi se löytyi, että se oli jo varatettu heti. Muistaakseni sekä Pirate Bay-hi että Datamuuniin. No sitten mulla oli yksi semmonen piraattifrendi, niin mä sain tota sen, sen, lat, sen jakajan IP-osoitteen se Datamuunista. Se oli muistaakseni Tuusulas oleva jäävä. Sitten me löydettiin, pe, käytiin peilaamassa IP, niin tota, meidän omaa nettikauppaa, niin me löydettiin, että tässä se tyyppi on. Ja tota, sitten mä muistan, että mä hetken aikaa mä niinku hekumoin sellaisella Kelalla, että me lähdetään niinku tunnaittamaan videokavera, meitä se ottaa pesari ja sitten mennään käymään vähän Tuusulassa. Et ei nyt tehdä mitään väkivaltaiselle tyypille, mutta mennään heti kun avaa oven, niin pesari väliin, ovi auki. Ine ja kaikki tietokoneet kaikki vehkeät paskaksi, Sitten sanotaan silleen, että no we're even, kiitos vaan vitusti. Tämä oli, oli se fantasia hetken, koska mä tietysti pelkäsin sitä, että nyt täst, niin kaikki tämä työ valui hukkaan, kiitos vaan. No näinhän ei käynyt. Mm. En käynyt, eli, tota, eli joko siitä, siitä johtuen tai siitä huolimatta, me emme tiedä, me ei voida mitata sitä, että minkälainen markkinoinen vaikutus jollain tuollaisella nettijakamisella on, mutta tota, siitä tuli suosittu ja, ja olimme tyytyväisiä ja saimme palkkaa tehdystä työstä, joka oli tehty niin. ihan hyvää duunia.
3: Olisimmeko ilman äh, tuota tekoa täällä? Niin. kaikki
0: johtaa kaikkeen? Niin, 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 mitä Ville Oksana tässä viittasi just, että ansaattimismallit ovat monet. Hmm. Ja no esimerkiksi teillä niin, brändi on ilman muuta tärkeä, eli pystytte myymään muuta, muitakin juttuja sillä, että olette niin kuin julkiksi. Ja tyyppiesimerkki, makson itse aika suolaisesti, niin oli tämä pikkujoulu ravintolakeikka, niin tota, teurastamolla.
1: Niin Tien totta, teemalt, Madcook, Madcook, Madcook popa niin,
0: ravintola kyllä. Niin, jolle tiedettäisiin, mitä te olette, niin eihän tällaiseen mentäisi, mutta sen, että tullut mahdollisimman tunnetuksi, niin silloin itsellä arvoista pystyisi te puristamaan just tällaista mahdollisesti tuloja. Tietysti onnistuko se, joka tapauksessa. Niin, Täällä Tieteen
3: kommentoi, eikä kuitenkin olisi mukavaa, jos kuumatus kuumotusjävän poistaamisesta kilahtaisi
1: aina muutama sentti rikun taskuun. Niin, eikö näin pitkälle viety, viety lisensointi <laughs> ei ole minunkaan toiveena. Niin lähinnä vaan tässä just tämä mun kertoo hyvin sen, miten, miten vaikea kysymys on, vaikka nyt sitten puhutaan vaikka puolesta sähkökirjoista. Mä luulen, että aika monet kirjailijat pelkää sitä, että, että e-kirja, jos ne joutuu varreituksen kohteeksi, niin, niin täysin vie tulot, koska ne on nimenomaan melko muista yrittäjätuloa, eli myydyistä kirjoista saa rahaa, muuten voi olla, että tehnyt vuoden hommia jollain erittäin
0: pienellä liksalla. No, Tuosta on mielenkiintoista, että esimerkiksi Amazonissa, niin Tällä hetkellä kirjailijat, niin ne tienneet oikeasti hurjaa summia, jos ne pääsee suosituksi. Ja siinä on, että nämä laitteistot tekee sen ostamisen helpoksi ja jos hinta on kohtuullinen, niin ihminen, joka haluaa laadukasta aineistoa, niin menee Amazoniin yhdellä napin klikkauksella, niin sähköinen kirja on sun lukulaitteessa. Ei mitään odottamista, saa välittömästi sen tyydytyksen ostamisesta. Ja siinä, että mikä ero on, niin perinteisen kustannusmaailma on, että Amazonilla tämä, kun laittaja, jos julkaiset itse aineistosi, niin se, sieltä saa noin 70 prosenttia tulosta itselle täytä antaa luokkaa. Versus niin sen, isommat kuin. Isommat, mitä kustantajilta koskaan. Että hyvä kustannussopimus ehkä, ehkä 10 prosenttia tai vastaavaa niin sen tulosta. Ja kun sinne on useita väliportaita ja, tai perinteisessä kirjamyynnissä, jos pitää maksaa sen kirjakaupan, kustannukset, kirjapainon kustannukset, kustantajan kustannukset, kuljetusten kustannukset, niin edespäin, pois mainonan kustannukset. Nämä kaikki on pois samat niin se mitä oikeastaan tällaisia.
1: Niin, tässä ollaan siis keskellä mullistavaa vallankumousta siinä, miten erilaiset formaatit, jolla me kulutamme tietoa ja viihdettä, niin ne muuttuu. Tätä tää ei ole suinkaan ensimmäinen kerta. Tuli televisio, se oli elokuvan kuolema, näin sanottiin. No ei ollut, mutta kai siinäkin Moni taidemuoto ja viihdemuoto saattoi kärsiä hieman. Tai kun tuli elokuva, niin se oli Vaudeville ja varieteeteatterin kuolema. Eli eihän tässä tavallaan sitten mitään uutta ole, vai kuinka, Ville
0: Ei todellakaan, ja sitten yksi, mikä aina ollut, että tämä valitseva teollisuus on aina ollut haastamassa oikeuteen ja yrittämässä kieltää näitä tulevia kilpailijoita. Eli se nähtiin aikanaan sähköpienojen kohdalla ja radion kohdalla, ja VHS-nauhuria vaadittiin kiellettäväksi, jos tuli elokuvateollisuuden yksi isompia koskaan tulolähteistä ja niille, eli aina on... Tällaisia uusia teknologioita vastaan erityisesti teollisuus on, tai siis teollisuus on hyökännyt todetakseen sitten myöhemmin, että niillä itse asiassa jää ihan hurjasti rahaa. Eli mitä helpommin kuluttajalle saada aineistoa käyttöön, niin sitä laajemmin niitä käytetään ja mitä enemmän niitä käytetään, niin aina sieltä on puristettavissa rahaa kuitenkin jonkun verran ulos. Ja itse asiassa aika paljon. Eli nimenomaan nyt ollaan näkemässä tämä sama Spotifyn ja Netflixin vastaavien kautta, josta ihan helposti kuluttajille niin sisältöjä ja ihmiset on valmiit maksamaan sitä muisiakin itse asiassa jos laskee vuositasolla, niin
1: Eikö se ole aika, aika hullu nimenomaan siis Spotifyissa? Mä muistan, muista, mä näin jonkun esimerkkiluvun, että piti kuunnella joku 70 000 kertaa joku biisi, niin sit siitä sai ehkä joku 8 euroa vuodessa se on Se on ihan härskiiri. Mutta mut,
0: jos sä lasket tuon saman kaavan, että esimerkiksi kun Yle soittaa yhden musiikkikappaleen, niin henkilö tai se musiikkikappale on kuunneltavissa niin 5,5 miljoonalla ihmisellä. Ja tämä henkilö, itse hyvitys, mikä tulee näistä per henki on huomattavasti pienempi ylellä kuin mitä se on Spotifyssa.
1: Tytti, Aa, joo, joo, se, tätä on, kulmaa, joo, kyllä, jo. kyllä.
0: Eli siis itse asiassa nämä lukemat ei ole, tai siis se, niin kuin, sitä ihan osta hahmottaa, eli se tavallaan niin radio, radiosoitus, mikä on toinen pääasiallinen lähde, mikä on, niin loppujen lopuksi niin nämä kuulijakohtaiset summat on itse asiassa pienempiä kuin Spotifylla. Mutta Spotifyissa on yksi keskeinen seikka myös kun se, että levyyhtiöt omistaa sitä aika ison siivun, eli niiden ei kannata todellakaan maksaa sellen vaan ottaa enemmän tulee Spotifyn kautta taisen arvonnoususta. Ja artistit eivät ole mukana tässä, eli kun levyyhtiöt saavat rahaa Spotifysta, niin artistille ei tarvitse maksaa mitään. Sen sijaan, jos Spotify maksaisi parempia korvauksia, joita splitataan sitten levyyhtiön, niin artistin välillä, niin se olisi niin levyyhtiölle huonompi, tai sanotaan, että niitä kannattaa niin olla mahdollisimman ankaria itse asiassa tässä.
1: Eli täällä taas ovat isot vihde konglomeraatit ovat asialla.
0: Hy- hyvät keskustelutoverit sitten olemme saaneet
3: yhteyden poliittiseen kirjeenvaihtajaamme tohtori Lahdenmäkeen. Missä olet ja mitkä ovat viikon ajankohtaiset poliittiset vinkaisut? Kuuletko meitä tohtori? Haloota. Haloota tohtori. No niin, no niin nyt.
2: Rele taisi Joo, Kyllä, kyllä. Kansan parissa ja kansaan kuuluu jokainen meistä Tällä viikolla pyysi ajankohtaisista vinkaisuista raportoimaan, niin tällä viikolla on moitittu nimenomaan eduskunnan suhtautumista kansalaisaloitteisiin, mutta tämä kritiikki on mun mielestäni ollut aika virheellistä. Esimerkiksi purkistarhauksen vastainen aloite tai aikaa huomattavasti paremman keskustelun tästä elärääkäyksen muodosta, kuin olisi syntynyt vain jollain kansanedustajien vakialoitteella.
3: Tämä taitaakin, hyvät kuulijat, olla ensimmäinen kerta, kun kuulen ö, poliittisen kirjeenvaihtaamme puolustavan eduskuntaa, mutta turhista, turkistarhauksen kieltoi ei mennyt eduskunnassa kuitenkaan läpi, vaikka ö, sitä aloitteessa vaadittiin.
2: Valitettavasti se tosiaan ei mennyt, mutta se, että 50 000 kansalaista jotain vaatii, ei tietenkään tarkoita sitä, että automaattisesti näiden 50 000 ihmisen tahdonmukaisesti sitten pitäisi säätää laki. Sen sijaan, tämä on uusi hyvä keino saada tämmöinen laajasti kansaa kiinnostava asia suoraan kansalta suoraan eduskunnan käsittelyyn ilman, että siinä tarvitsee käyttää välikätenä. edustajia.
3: Aivan. Viime viikolla eduskunnan sivistysvaliokunta ei lähettänyt järkeä tekijänoikeuksiin lakialoitetta eteenpäin, koska katso, että siinä on useita EU-säännösten vastaisia kohtia. Onko tämä sun mielestäsi tohtorismies asiallista? Se,
2: se kyseinen aloite, joka sivun menen sanoin on, sisällöllisesti ja otsikoiltaakin ääliömäinen ja oli heikentänyt tekijöiden asemaa merkittävästi, niin se oli kyllä siis niin huonosti muotoiltu, että sitä ei valitettavasti voitu viedä eteenpäin. Jaha. Mutta tämä ei tarkoita sitä mun mielestäni, että kansalaiselotteen aloitetta ei voisi tehdä mistä maan aiheesta, mutta tietysti on niin, että helpoimmin tämä, 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 tämä aparaatti soveltuu tämmöisiin yksinkertaisiin asioihin, kuten just turkistarhauksen kieltäminen tai, tai tasa-arvoisen avioliittolain salliminen.
3: Eduskunnan lakio, lakivaliokuntahan ei näitä kumpaakaan äsken mainitsemas aloitetta hyväksynyt.
2: Ei, mutta silti aloite kyllä meni eduskunnan täysistuntoon käsiteltäväksi. Se niin menee avioliittolakikin lopulta ja se saattaa itse asiassa hyvinkin tulla eduskunnassa hyväksytyksi. Mutta, mutta oleellista on tosiaan kyllä se, että näitä aloitetta pitäisi kohdella asiallisesti ja saattaa ne täysistuntoon se on ehdottomasti selvää, ja tämän kansalaisaloitteen tarkoitus. Ähm, mutta tota, tämä asia on eduskunnalle tietysti vielä aika uusi ja, ja tuore, tai siis äh, aika hyvin mieleen jäänyt. Esimerkki siitä, että ei kovin kunnioittava asennetta esiintynyt, oli se, että juuri tässä tasa-arvoisen, äh, tasa-arvoisen avioliittolain valiokuntakäsittelyssä, niin Mikael Junger, demarikaanisen edustaja, ei edes taksilla kyenny ehtiä ajoissa sinne. Tuota, valiokuntaan äänestämään tämän tasa-arvon puolesta. Mutta ehkä se saa sitten hoidettua asiansa niin, että pääsee sinne täysistöntoon tekemään sitä työtä.
3: No niin. Mä, mä, eilen sattui silmään Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hännisen vaatimus, että nämä aloitteet saisi raueta, kun vaalikausi päättyy ja eduskunta vaihtuu. Mistä tässä on kyse?
2: Jo tunne, mä, mäkin luin sen saman kansanuutisten jutun kuin sä ja on totta, että kaikki lait, joita eduskunta ei saa laadituksi, oli niistä kansanedustajien tai hallituksen sitten niin jos se eduskunta saa vaalikauden aikana lakia, lakia va- laadituksi, niin se ikään kuin raukeaa se vaalikauden lopussa. Hän on ihan oikeassa siinä, että näiden kansalaisaloitteiden käsittelyssä voisi, voitaisiin säätää poikkeus, että niitä pitää jatkaa vielä, vielä, että lakiin tämmöinen poikkeus, koska se kun kansa pysyy kuitenkin samana riippumatta eduskunnan sykleistä, niin, niin tota, tavallaan se valtuutus on olemassa ja seuraavallekin eduskunnalle käsitellä se aloite loppuun. Mä sen sijaan olen riippumaton kaikesta syykleistä ja se, sillä valtuutuksella päätän raporttini täältä kansanparista tähän.
1: Ja tohtori, mulla on vielä yksi kysymys sinulle, joka liittyy nimenomaan tähän, tähän tota, tekijän oikeuteen. Tässä on, täällä on esiintynyt sellaisia väitteitä, että tohtorin hahmoa ja identiteettiä identiteetti olisi... Oikeudettomasti käytettyä suositussa kansansuosimassa äänestykseen perustuvassa putousnimisessä viihdeohjelmassa. Pitääkö tämä paikkaansa?
2: Ähm. Mä en tota, valitettavasti katso muuta kuin Ylen ohjelmia, joten en osaa ottaa kantaa tähän käsittääksi, niin se ei näy Ylen kanavilla.
1: Ei, ei näy, ei näy. Se, kuitenkin kysymys erästä merkittävästä sketsihahmosta. Mutta, tota...
2: merk, jos on merkittävä yksityishenkilö, kuten minä itse, niin tämä voi tietysti pitää paikkaansa, mutta tosiaan valitettavasti ö, vain julkisen palvelun varassa.
1: No niin, selvä. Kiitoksia yhteydenotosta ja raportista, tohtori, ja jatkamme keskustelua. Niin, täällä studiossa todellakin, siis Doc Ventures vielä, vielä seuraavat reilut 15 minuuttia ja tulitukenamme teknologioikeuden tohtori F-Aktiivi Ville Oksanen. Ylepuheessa Riku ja tunna. Doc Ventures. Niin, Ville Oksanen varmastikin nyt on puolustuksen puheenvuoroa siellä poliittinen kirjevähtöön painosanalla poliittinen huomautti. huomautti. Järkeä tekijänoikeuslakiin aloitteesta, jota itse olet ollut kansallisautetta laatimassa. Olenko ymmärtänyt oikein?
0: Kieltämättä on aika vahvasti ollut mukana prosessissa, että yksi kirjoittaisi aloitteelle Ja siinä mielessä tämä oli ihan mielenkiintoista, mutta no... Ensinnäkin, niin sivistysvaliokunta ei päättänyt hylätä tästä täysin, vaan se siis teki siitä niin lausunnon, joka menee nyt ensi viikolla tiistainan eduskunnan käsittelyyn. Ja jo tässä vaiheessa on tiedossa, että se tulee äänestysasiasta, eli yksittäisiä pykäliä tullaan esittämään hyväksyttyväksi tästä aloitteesta. Eli tullaan näkemään oikeastaan no, tämän aloitteen keskeistä tavoitteista, eli saadaan kansanedustajien mielipiteet niin pöytäkirjaan. Eli tässä aloitteessa niin on aika monia tällaisia suhteellisen... Niin pitäisi olla täysin common kohtia, eli jos haukutaan esimerkiksi tämä, että järkeä niin nimi on huono, niin se olisi kuitenkin jotain, joka oikeasti tarvittaisi. Tällä hetkellä se laki on erkaantunut arkimaailmasta erittäin vahvasti. Tyyppi esimerkki on, että siinä aloitteessa on aika monia kohtia, jotka koskevat opetusta, jossa tällä hetkellä esimerkiksi YouTube-videot ja näyttäminen luokkahuoneessa, niin ole kysymys, niin tämän YouTube-videon laittaneelta henkilöltä lupaa erikseen sen käyttämiseen, niin se on mahdotonta. Samoin, tai ainakaan ei mahdotonta, mutta siihen joutuu opet- Rikko lakia. Ei, ei niistä kukaan haasta oikeuteen, mutta joka tapauksessa niin opettaja syyllistyy tekijänoikeusrikkomukseen. Se näyttää YouTube-videon näyttämättä lupaa. Totta. Niin, itse meillekin on
1: tullut, muista, muistan, että meiltäkin on kyselty jotain Marventures-pätkiä ja on aina kieltänyt jyrkästi, vaatinut merkittäviä korvauksia ilman No ei, ei ole, ei ole, hän vain nauraskelee tuolla. Mutta siis niin, mut tässähän täs on siis kopiosto. Mekin saadaan, joskus ollaan saatu tietokirjailijatärryyn apuraha. Sietolla on voitu tehdä tietokirjaa. Se on mun mielestä kerätty just siitä, että kouluissa on voitu katsoa ja käyttää tällaisia tekijäkirjaalaisia
0: materiaaleja. Joo, mutta tässä on itse asiassa mielenkiintoinen, että onko järkevää, että kun käytännössä siis opetusministeriö maksaa kopiostolle, joka on tilittää henkilöillä, ja kopiosto vetää 15 pinnaa välistä niin miksei Opetusministeriö maksaa suoraan uusien sisältöjen tukemista, käyttäisi nämä rahat siihen, että tilataan uusia aineistoja, eikä maksta siitä, että käytetään jo niin olemassa olevia luovia aineistoja, tai olemassa olevia aineistoja, joita ei ole tarkoitettu alun perin opetuskäyttöön, vaan joita niin kuin esimerkiksi käytetään opetuksen täydentämiseen tai näin. Eli te olette joka tapauksessa tehneet teidän sarjan, ja se ei teiltä oikeastaan mitään pois, jos sitä näytetään oppitunneilla, niin opetuskäytössä, nimenomaan opetuskäytössä painottaa sitä, ei viidekäytössä, vaan opetuskäytössä, Et halutaan tehdä mediakritiikkiä tai jotain nostaa jotain asioita, mitä teidän niin sarjassa on ollut esillä, niin opettaa ottaa klipin sitten ja näyttää. Niin se on varmaan teiltä hirveästi mitään pois. No tämä on tietenkin ihan peruskysymys. Ja
1: tähän hen- omalta kohdalta totean, että ei varmaan olekaan. Siteraamisoikeuttakin pitäisi mun mielestä ainakin voida käyttää, mutta eikö nämä periaatteessa olisi niin Mutta
0: joo. Moni, Eli siis mutta se pointti on siinä, että kun nämä rahat jaetaan, niin tosiaan mielestäni järkevämpää sijoittaa ne uusien aineistojen tekemiseen. Eli kun yhteiskunnalla on tunnetusta tällä hetkellä vähenevää maaraa rahoista, niin on järkevämpää sen sijaan, että ne käytetään jo niin olemassa olevien aineistojen tekijöiden maksamisilla, niin maksetaan siitä, että tehdään uusia aineistoja ja pidetään se bisnes pyörimässä.
1: Niin ja kieltämättä se on kyllä täysin totta, että se tuntuu täysin mielipuoliselta, että, että esimerkiksi opettaja ei voi YouTubea vilauttaa luokkahuoneessa, jos on joku ajankohtainen asia, joka sieltä voisi helposti näyttää, kun joka näistä lapsista voi itse sen tehdä.
0: Mutta itse on keino kiertää yksi on se, että pyytää jatkossa, että lapset käy itse katsomassa omalta kännykältään tai iPadiltään, niin se on sallittua. Mutta se, että se näyttäisi luokkahuoneen niin videotykin kautta tai smart tai vastaavalta, niin se ei ole.
1: Joo, no toi on tietysti täysin järjetöntä. Tässä on niin paljon tämmöisiä järjettömiä juttuja tulee esille tässä tekijäoikeudessa asioissa, että, että tota, et onko ne kuitenkaan koko totuus? Mä nyt yhden esimerkin. Eilen, eilen tota, Osu Silmään Uutinen, jossa kerrottiin muistaakseni tämmöinen, onko se turkulainen pienkustanta, mutta joka tapauksessa tämmöinen arvostettu paljon runoja ja mielenkiintoista tietokirjallisuutta. Julkaiseva pienkustantamo Savukeidas oli julkaissut tämmöisen nimikirjan, jossa oli siis Suomen kalenterissa olevat Almanakassa olevat nimet ja sitten niistä jonkinlaisia uusia pohdintoja. Ja koska tämä luettelo on Helsingin yliopiston tämän Almanakan omistama, niin, niin tälle pienkustantamolle ilmoitettiin, että te olette käyttäneet nyt luvattomasti meidän materiaalia ja teidän tulisi maksaa siitä. Siitä sitten rahaa, eli maksu. Niin kuin kaikki muutkin kalenterit Suomessa, joita julkaistaan, jossa on nämä nimet, niin ne maksaa siitä, että se on merkittävä tulon lähde tälle Helsingin yliopistolle, mutta samaan tämä tuntuu jotenkin ihan mielipuoliselta, että eikö tässä nyt joku raja tähän pitäisi
0: vetää. Erityisesti tässä kirjetapauksessa, koska kysymys ei ollut tosiaan mistään almanakasta, mistään tällaista, vaan uuden luovan teoksen, jossa oli yhteinen elementti, ne oli vaan. Tää, tää, tästä päästään oikeastaan tähän remiskulttuuriin. eli niin niiksi ihmeessä, niin yliopistolla pitäisi olla yksin oikeus laskuttaa siitä, että joku tekee tällaista kulttuuria.
1: Mutta toisaalta onhan jengi duunissa funtsimasi niitä nimiä, ja en mä tiedä, kuinka se homma se on, mutta tahanhan siellä pohditaan, ja uusia nimiä laitetaan, ja ikään kuin tavallaan pidetään yle jonkinlaista suomalaista nimikulttuuria.
0: Mutta siihen, että jos kalenterin yhteydessä vielä jonkun verran ymmärtää, kun se lista otetaan niin sellaisenaan. Mutta tästä kustantaja on tehnyt käytännössä sen työn, on ottanut vain yhden kulttuurillisen elementin. Eli on aika uskomaton nähdä, että mikä on se arvo. Tai varsinkin koska tekijänoikeuden pitäisi olla järjestelmä, joka kannustaa luovaan työhön. Ei tällainen automaattinen tulojako automaatti, mitä, se, tai mitä siitä on tällä hetkellä kehittynyt. Eli just se, että voidaanko puhua, että järjestelmä kannustaa luovaan työhön esimerkiksi tällaisista, niin jutusta pitäisi maksaa jotain.
3: Niin, kyllä. Tällä hetkellä kyllä näyttää siltä, että kansaa raivostuttaa suunnattomasti kaikenlainen sääntely ja vapauteen puuttuminen. Mistä se sun mielestä
0: no Siitä tässä mentyi Suomessa aika pitkälle yli. Eli meistä on tullut tällainen yhteiskunta, jossa yhteiskunnan pitää kertoa ihan kaikki mahdollinen, että mitä ihmiset saa tehdä ja mitä voi tehdä. Että ihmisten tällainen nimenomaan oman järjenkäyttö niin ei ole sallittua. eli jos on olemassa joku teoreettinen riski, niin tämä asia pitää kieltää, ettei vaan joku viranomainen joudusta sitten kuin kun ihmisille sattuu jotain ikävää.
3: Mutta onko se aina ollut näin? Onko tämä tullut jotenkin, onko näitä sääntöjä tullut liikaa? Nyt tuntuu siltä, että Suomi on tällä hetkellä joku
0: Singapore, jossa kaikki on kielletty. Se on itse asiassa jännä ilmiö, koska Suomi, jos historiallisesti, on ollut aika tämmöinen vapaa Tämä on ehkä, no kaunosti sanoen sosiaalidemokraattien myötä, niin lähtenyt rakentumaan tällaiseksi nimenomaan viranomaisvaltioksi, jossa sitten yllättäen kaikkiin asioihin löytyy omat viran, viranomaiset, joten pitää sitten huolehtia siitä, että mitään pahaa ei satu ihmisillä. Ja samalla aikaan, niin just tällainen oma vastuunkanto, niin se on koettu ihan haitallisemmaksi ja haitallisemmaksi.
1: Niin tässä on mielenkiintoinen individualismin aika versus sitten taas tietty historia. Tässä meillä oli pari viikkoa sitten vieraana täällä Yle studiossa Tomi Ushanov, tietokirjailija, joka on kirjoittanut hienon teoksen, miksi Suomi on Suomi. Ja hän nimenomaan toi esille tämän, että, että suomalaisen, it, Suomen valtion niin kuin yhteiskunnan kehittymisessä itse on ollut tosi iso osa sitä, että on oltu laillisuusihmisiä, niin esimerkiksi venäläistämis sortokausien aikana, tietynlaista lajeista on pidetty kiinni, niin ne on, niiden avulla on päästy ikään kuin eteenpäin ja niihin on voitu nojata. Ja jotenkin mulle syntyi mielikuva, että nimenomaan tässä on kysymys. Et täällä ajatellaan helposti, että jos tästä niin joustetaan, niin se johtaa anarkiaan ja niin kaaukseen välittömästi, vaikka kysymys olisi lasin kantamisesta niin kuin toisen pöytään tai jonkun viskisanan mainitsemisesta. Ehkä näin, näin tämä asia kenties Suomen historialliselta Katsantokannalta
0: menee. No niin kyllä tässä esimerkiksi nähtiin siinä, käytiin mikä on sallittua kansalaisetottelemattomuutta, niin just nämä tällaiset ehdokset siitä, että laki on pakko noudattaa, että yhteiskunta ei pyöri muuten, niin se on erittäin vahvasti rakennettu suomalaiseen hallitajuntaan. Nimenomaan,
1: täällä, nimenomaan.
3: Täällä J kommentoi virkamiehet ja viranomaiset. Pitäisiköhän alkaa sääntely sieltä ja antaa monoa äh, 20 000 virkamiehelle? Tuntuu olevan liian paljon jengiä töissä, kun ehditään kaiken maailman turhuuksiin ottamaan kantaa. Ja vielä kieltämään maalaisjärjestä välittämättä. Tämä tuntuu olevan tämä yleinen fiilis tällä hetkellä.
1: Selvästi ja sitten toisaalta siellä heti perään kommentoi anonyymiin, että hallinto on hyvä asia mieluummin elää sen kanssa kuin ilman yhteiskuntajärjestystä. Et katsotaan, että nämä on nämä ääripäät oikeastaan käytännössä vain.
3: Niin kaikki vapaaksi tai kielletään kaikki. <lostunut> Voiko siinä <lostunut> olla välissä jotain? Mitä sanot?
0: Siinäpä se. Eli just tämä tasapainottaminen on kai se, mitä poliitikkojen pitäisi tehdä ja tällä hetkellä niin tuntuu siltä, että heille ei oikein sujuttain tai kaunosti sanoa eduskuntaa viedään, kun pääsee sen kun virkamiehet te- tekevät esityksiä, niin äärimmäisen poikkeuksellista esimerkiksi kansanedustajat lähtevät sitä oikeasti merkittävästi muokkaamaan. Eli tällainen poliittisen rohkeuden puute on yksi Suomen isompia ongelmia tällä hetkellä.
1: Niin siitä varmasti kaikki on yhtä mieltä, että, että suomalainen tällä hetkellä voimassa oleva tekijäoikeuslaki ei ole kovin hyvä. Onko tästä, tästä, niinku, tästä yksimielisyyttä, Ville Oksanen?
0: No varsinkin se laki on huomattavan sekava, että nyt tosin uusimmassa hallituksen esityksessä, kai itse just tällä hetkellä, niin ihmiset alkaa lähetyskeskustelu eduskunnassa, niin tehtiin merkittävä uudistus, eli sinne lisättiin pykäläotsikot. Eli tällähän selvennettiinkin lakia tosi merkittävästi, että nyt sitten
1: voi... Nyt otsikot, otsikot voi,
0: voi tarkistella.
1: Silla. Niin, mutta kyllä sitten toisaalta ö, olet siis ollut mukana valmistelemassa tätä kansalaisaloitetta, Olet EFI Ryn Electronic Frontier Finland, joka on paitsi erilaisiin verkon kansalaisvapauksiin liittyvä, niin myös ollut aika vahvasti esillä näissä tekijänoikeusasioissakin, koska koetta tietysti, että ne kuuluvat tai niihin puuttuminen sitten taas menee nimenomaan vahvasti tuonne kansalaisoikeuksien alueelle. Mutta tota, kirjailija Jarkko Tontti aika vahvasti hyökkäs, hyökkäs teitä vastaan, erityisesti suovasta, koska sä olet toiminut myös juristina esimerkiksi tämmöisen TV Kaista firman keississä, jossa tota TV-kanavat ja sisällön omistajat on olleet käärmeissä ja kun he ovat jakaneet luvatta sitä materiaalia, Verkossa Eli TVKaistahan toimi siis silleen, että siellä pysty käydä katsomaan telkkaria niiden palvelun kautta suoranakin, vai kaikki tavallaan ohjelmat ei suorana, vaan kaikki ohjelmat Tallentui. oli nauho, mm-hmm. tallennettuna sinne, että ne löytyi niin kuin, tavallaan siellä tarkistosta ainakin jonkun aikaa, niin, niin tota, onko se keissi jo taputeltu?
0: No itse asiassa en ollut koskaan juristina siinä keisissä, eli se oli kollega firmasta, että Tontti oli tässä. Niin, mutta niin, tota, mut tota, tämä ajatus on ollut se, että se, se on sama, sama yhtiö. yhtiö niin. ja herkko, joka on syytettynä tässä, niin on erittäin hyvä ystävä, että totta kai tämä vaikuttaa asioihin. Tämä niin kuin näkee konkreettisesti, mitä ongelmia, että ei ole kovin kiva, että esimerkiksi tässä tapauksessa niin oikeudusvaatimukset, on kai joku pari-kolme miljoonaa, mikä näihin henkilöihin koodistuu henkilökohtaisella vastuulla, niin sen, että... Tällä järjestelmällä niin tuhotaan tällä hetkellä ihmisiä ja se ratkaisut, mitä siinä on tehty, niin sitä ei tapahtunut poliittisella tasolla, vaan se on käytännössä tullut Suomessa oikeuspäätösten kautta, jossa on lainattu tällaista ylläpidon vastuuta niin aika isoksi. Eli tällaista täysin ei-kaupallista toiminnasta, jos henkilö ei saa itse penniäkään hyötyä, niin voi tulla, no esimerkiksi minulla on yksi asiakas, joka sai just 500 000 euron niin, tota, kirjeeni ulosotta virastolta, niin ei siinä hirveästi elämää, että ei varmaan meillä jatkaa. Niin, on no, erittäin, erittäin sekavalta vyhdiltä
1: tämä vaikuttaa jotenkin tämmöisen tavallisen tallajan mielestä. Koko niin tämä sä, tekee oikeus keskustella. Niin, niin sä, sä
3: peräänkuulutat paljon vapautta. Vapaus on todella laaja käsite. Mikä on sulle henkilökohtaisesti tärkeintä vapautta? Iso kysymys.
0: No, jos miettii yhteiskunnallisesti, niin ilman muuta sananvapaus, koska ilman sananvapautta ei voida keskustella politiikan toiminnasta. Ilman politiikan toiminnasta keskustelua ei ole demokratiaa. Eli sen, että sananvapaus pidetään mahdollisimman avoimena on se, niin josta kaikki muu on oikeastaan
1: Olenko ymmärtänyt oikein, Ville Oksanen, että ö, sinun mielestäsi nimenomaan näihin tekijänoikeuksiin puuttuminen ja piratismin kitkentä on huomattavasti vähemmän merkityksellistä kuin kansalaisoikeudet ja vapaudet verkossa. Ja tarkoitatko siis sitä, että juuri siksi näiden Näistä tekijäoikeuksien puolustamisesta ei ikään kuin ole mitään järkeä niin kauan kuin ne puuttumiskeinot puuttuvat samalla meidän vapauksiin liikaa.
0: No se ongelma on, että yhteiskunnassa niin ollaan menossa sellaisena aikaan, että käytännössä niin kaikki informaatio liittyy netin kautta. Ja jos tai tekijänoikeusjärjestelmä saa päättää, että miten järjestelmä järjestelmää kontrolloidaan, niin silloin niillä annetaan tavallaan avaimet siihen. Että jos ne pystyy päättämään, että hei nyt halutaan sensuroida joku verkkosivusto, että tämä on aineistoa Niin silloin ilman muuta vaikutusta erityisesti sitä kautta, että silloin avautuu myös tämmöisen kautta mahdollisuus siihen, että kun nyt ensin sensuroidaan piraattisivustot, niin sitä aletaan sensuroimaan jotain muutakin, kun tämä järjestelmä on kerran luotu. Ja teknisesti helppoa, että lisätään sitten blokkauslistalle niin jotain muuta inhottavaa asiaa. Esimerkiksi Suomessa uhkapelit on hyvin todennäköisesti yksi, että kun tämmöinen järjestelmä on kerran rakennettu, niin hyvin todennäköisesti uhkapelit halutaan sille mukaan. Niin
1: ja sitten seuraava askel voi Alkoholien olla. myynti. Niin ja sitten kun mennään muutama askel eteenpäin, niin mustat saappaat kopisevatkin pitkin katuja. tätä ilmeisesti pelkäätte. Mm. Tästä asiasta tunnissa ei johda vielä juuri mihinkään. Se on ollut kuitenkin erittäin mielenkiintoista ja uusia näkökulmia on tullut. Tänä iltana kello 21 Yle TV2 jatkaa ja erittäin voimakkaasti kantaa ottava elokuva Rip Remix Manifesto tuo esiin näitä samoja asioita ja menee niistä vielä eteenkin päin. Meillä on vieraana siellä keskustelussa leffa meidän kanssa ja teidän on hyvät ihmiset katsomassa. Vapaustaistelija, verkon vapaustaistelija ja EFI-aktiivi Mikael Sturshö, joka ylläpiti Kafka Centeria venäläistenkin diggaamaa, kovasti diggaamaa sivustoa sekä Suomen yksi tunnetuimpia virustutkijoita Mikko Hyppönen FC Kuresta. Mitä
0: haluaisit, Ville Oksanen, heiltä kysyttävän? Laitetaan kysymys pöydälle, eli eihän rehellisellä ihmisellä ole mitään salattavaa.
1: Erittäin hyvä kysymys. Tämähän tulee usein esille myös näitä verkonvapauksiankin pohtiessa. Ja menemme varmasti illalla näiden herrojen seurassa myös tähän ihan konkreettiseen valvontaan siihen, mitä tapahtuu meidän kaikkien taskuissa juuri nyt ehkä. Rip Remix-manifesto siis illalla kello 21 Doc Venturesin lähetyksessä TV2. Täällä tänään studiossa tuli tulitukenama oli... Teknologio- oikeuden tohtori ja FI aktiivi Ville Oksanen. Kiitoksia vielä kerran vierailustasi. Kiitos. Keskustelu etenee. Täällä on ollut erittäin tiukalla, tiukalla tota, rytmillä yle.fi puhe shoutboxissa käminää kaikkiin eri suuntiin. Siellä puhutaan. Keskustelu on mennyt omilla, omilla painoillaan. Se on hyvä. Ja seuraavaksi Twitteristä haluan lausua erään mielenkiintoisen kommentin. Esa Miettinen. Se portti, jonka avainten luulimme hukkuneen, on auki. Dokventures itsetuntemus, vapaus filosofisesti. Juuri näin.
3: Hyvät ihmiset, käyttäkää sananvapauttanne tänään.
1: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin, kello 13. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa minun eläkepistefi, koska ne ovat sinun. Rah-